0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Passando
1: a Limpo de hoje conta com as participações de Ivanildo Sampaio, Igor Maciel e de Brasília, Romualdo de Souza. E a gente começa a nossa conversa de hoje, exatamente pela capital federal, Romualdo. Porque você, como o embaixador da Argentina no Passando a Limpo, você pode trazer para a gente, inicialmente, como é que está sendo essa repercussão no nosso país é humano a respeito dessa dispensa feita pelo governo de Jair Bolsonaro do apoio oferecido pela Argentina às vítimas das fortes chuvas que atingem a Bahia nos últimos dias. Lembrando bem, e eu gosto de enfatizar sempre, evidentemente, que o Brasil tem condições, sim, de atender a tragédias dessa natureza, como já ocorreu em outras partes do país, em outras épocas, e como ocorre sempre, praticamente, nessa época do ano, principalmente na região sudeste, né? não que o Brasil não tenha condições de atender, mas... Essa recusa, Romualdo de Souza, como é que está repercutindo? Bom dia para você.
0: Bom, bom dia, buenos dias para todos. Olha, o governo da Argentina ofereceu profissionais especializados em logística, em apoio psicológico, vítimas, atendimento a vítimas da enchente, mas aí o governo brasileiro disse que não, que não precisava. Não precisava porque o Brasil... Está, numa, está enfrentando eh, a situação de enchentes, sobretudo no Nordeste, com mobilização interna, com recursos financeiros e com o pessoal necessário. Essa foi a resposta eh, do Ministério das Relações Exteriores ao embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Iscioli. Nesse fato. Agora vamos à Argentina. Hoje de manhã, o, o jornal El Clarín diz que Brasil esnoba ajuda argentina para vítimas das enchentes. E o jornal impresso tem várias fotos de enchentes no sul da Bahia. O jornal online tem muitos vídeos, inclusive vídeos tirados é, de um satélite que está à disposição do Ministério da Defesa, que não tem esse nome, mas da Defesa Argentina. E hoje pela manhã eu falei com a Rádio Cadena 3, que é uma rede de rádios na Argentina. O que os comunicadores disseram foi o seguinte, que há um certo receio, pelo menos, olha, o que eu vi da Argentina, que há um certo receio de que o governo brasileiro, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, receba ajuda do governo do presidente, que foi, eh, digamos, rechaçado por Bolsonaro. Lembremos-nos, pois, que quando foi na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio à candidatura de Maurício Macri. Macri perdeu para Fernandes, Alberto Fernandes, essa coligação Alberto Fernandes-Cristina Kirchner. Então, a partir daquele instante, o presidente brasileiro passou a ser um opositor ao governo argentino. O Ministério das Relações do Brasil recebeu a carta do embaixador Daniel Scioli, Cioli ofereceu não apenas essa ajuda humanitária, mas até, se necessário for, eh, outros eh, apoios, inclusive internacionais. E, na prática, o governo brasileiro disse, não, nós não precisamos, nós temos recursos humanos e financeiros. A imprensa argentina diz que Bolsonaro esnobou a ajuda argentina. O governo brasileiro diz que já está tratando o caso como deve.
1: Igor Maciel, o governador Rui Costa foi ao Twitter e escreveu o seguinte: meu agradecimento ao governo argentino pela oferta de ajuda humanitária às vítimas das enchentes na Bahia, em especial ao embaixador Daniel Scioli ao cônsul geral na Bahia Pablo Vira Soro e à presidente da Comissão Nacional dos Capacetes Brancos, a embaixadora Sabina Frederic. E depois uh, Igor fez um comentário também, hum. uh, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro, algo do tipo assim, não tem coração. Não, ele disse especificamente, demonstra desprezo à vida humana.
2: Olha, é, primeiro, bom dia, Wagner, Vanildo Romualdo, os ouvintes. É, a gente tem duas questões que a gente tem que abordar nesse, nesse assunto aí. Primeira é, é assim, Romualdo, Uh, nas coisas que ele colocou ele está correto, nas questões que ele colocou ele está corretíssimo, mas tem duas, duas questões que a gente precisa colocar, primeiro é se fosse um, um país, eu não sei, aliás, eu não sei qual é o país aliado hoje do Brasil quando se fala, quando, do governo brasileiro eu não sei qual é o país aliado a do Rua governo brasileiro dando hoje sopa aí, se quiser mas, é, eu não sei, realmente não sei eu, eu, eu paro para pensar e não sei porque já se falou em, em Israel, é, já foi os Estados Unidos, já foi, então não sei mas assim, se um país aliado é, quisesse, aliado do Bolsonaro, aliado do governo Bolsonaro, não do Brasil, quisesse dar uma ajuda para o Brasil, será que faria assim uma, uma declaração pública ou, faria, ou primeiro ligaria para alguém no governo e diria, ó oh, vocês querem? Não, queremos não. Então, se vocês quiserem, a gente oferece. Não, queremos não. Tem uma coisa para você não criar uma saia justa. Como é um governo de esquerda muito ligado a, a Lula, que é candidato, Alberto Fernandes é muito ligado a Lula, que é candidato em 2022, então tem essa coisa de, olha, primeiro oferece, depois pergunta. Então primeiro ofereceram para depois perguntar. É, ofereceram, disse, a gente não quer, então beleza. Você Isso é o primeiro aí. ponto. Isso Você... é o primeiro ponto, certo? É. Segundo ponto, primeiro ponto é que assim tem todo um espalhafato que é feito com a situação, beleza. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que não se nega ajuda, não se não se nega ajuda e não se nega o oferecimento, quando você oferece ajuda, não se recusa, no, não no, se caso. recusa no caso, a, a ajuda. Você não recusa ajuda quando você está precisando. Mesmo que a, a, o Brasil esteja dando conta da situação, que a gente sabe que não, não está por enquanto, a situação ainda está tá sendo. começando a ser controlada agora, mas você tem chuvas há muitos dias e você tem alagamento, você tem represa estourada, você tem uma situação muito realmente muito difícil, quanto mais ajuda vier, melhor. Então, a partir do momento você não recusa ajuda quando você está precisando. Certo? você não recusa ajuda, venha de onde vier, venha de onde vier tem um alarde maior porque é da Argentina? Tem se fosse de um país aliado e fosse, não fariam esse barulho? não, não fariam, a Argentina não está fazendo esse barulho porque é um país que o governo é oposição não é oposição, mas é, é, é adversário, digamos assim por conta da aliança com Lula, por conta da proximidade com Lula, tem essa adversidade com o governo Bolsonaro. Mas você não recusa, é verdade, mas o barulho está sendo grande por conta disso, por conta por ser a Argentina. Uhum. Então, isso, eu acho que esses dois pontos a gente tem que tem que avaliar, tem que ter esses dois pontos em mente, para não parecer também que tá... é bom lembrar qual foi a outra confusão que teve do tipo. Feia também, porque a gente deveria ter aceitado também. O Brasil também deveria ter aceitado. Foi na pandemia, questão do oxigênio, com a Venezuela. Então, é outra situação. Mas a Venezuela também é um país que tem um governo que é, ali, entre aspas, inimigo do governo Bolsonaro. Então, tem que se levar isso em conta também. Então, pode esquecer isso para é, é, não acabar sendo injusto com a situação, sendo injusto com, com, com a, situação, a situação ideológica de cada um desses países.
1: Ivanildo Sampaio, você avalia que há aí uma certa jogada política, ou seja, uma disputa ideológica, esquerda, direita, direita esquerda, a Argentina, que é aliada, como o Igor bem citou, uh, o governo, na verdade, o governo é alinhado com o PT, com a esquerda na América Latina, e teria feito esse anúncio para colocar o governo de Jair Bolsonaro em saia justa? Ivanildo, bom então eu vou devolver essa pergunta para Romualdo de Souza teria ocorrido essa jogada política Romualdo?
0: Olha, na política ninguém faz nada de graça, ou seja não é apenas uma ajuda humanitária isso eu disse na rádio lá em Cadena 3 hoje que é claro que o gesto do presidente eh, argentino com o, brasileiro, com o Brasil é um gesto humanitário, é um gesto importante principalmente, e aí é importante eh, destacar, principalmente a ajuda dos chamados capacetes brancos tem os capacetes brancos e os capacetes azuis da ONU os azuis são aquelas tropas como a Minustar que o Brasil eh, mandou para por exemplo, o Haiti durante eh, muito tempo naquele conflito, quando havia conflitos internos e os conflitos não cessaram, e depois, quando o, o Haiti padecia em função daquele terremoto de 13 de janeiro de 2010. Esses são os capacetes azuis. Os capacetes brancos são é, profissionais, é, e aí inclusive profissionais da área de comunicação, que ajudam na mobilização. São profissionais que se colocam à disposição dessas forças humanitárias, para recuperar é, está, estradas ou estados que tenham passado por alguma catástrofe. Quando Alberto Fernandes oferece, ele não telefona para o presidente Jair Bolsonaro. Não foi um telefonema de Alberto Fernandes para Bolsonaro. Foi um comunicado ofici oficial da Caça Rossada para o Palácio do Planalto, ou seja, via Itamaraty. Então, claro que foi uma oferta eh, com a mão estendida, mas para fotogra fazer fotografia também.
1: Ivanildo Sampaio, nos escuta agora?
3: Sim, eu estou escutando. Certo. Ô, ô Wagner, Oi. bom dia primeiro para você, para os dia. companheiros da bancada, para os ouvintes. O que eu acho que faltou aí, Wagner, foi, foi um pouco mais de jogo de cintura da nossa diplomacia. Você não fecha uma porta quando se oferece ajuda. Você poderia não aceitar no momento e dizer, olha, no momento ainda não estamos precisando, mas qualquer coisa, muito obrigado aos nossos irmãos argentinos, enfim. Fazia aquela conversa que não diz nada, mas não fechava uma porta. No entanto, o nosso governo tem um empate do que não sabe porquê, tem uma diplomacia é, é, bisquinha e incompetente e deixa sempre a gente numa, numa fita ruim é, para o resto do mundo. Tem uma miséria no Brasil, tem uma catástrofe, morrem não sei quantas pessoas. Se oferece ajuda e o país não aceita. E mesmo assim o presidente está passando férias a 3 mil quilômetros de distância. Enfim, faltou diplomacia.
2: É, Ivanildo, Ivanildo traz a, a sabedoria da experiência, né? É, Porque exatamente. é exatamente isso, é exatamente isso. A gente sabe que tem uma jogada política, sabe? Tem uma jogada política ali. Mas a mão está estendida e foi feito de, de, ali, de bom. Foi feito de coração, foi, foi de verdade. Então você fica ali, simplesmente você diz: olha, ótimo, muito obrigado. Se a gente precisar, a gente chama vocês, não se preocupem.
1: Faltou frieza tá e habilidade política é. para responder. Exatamente. Né? Agradecer, exatamente. Muito obrigado, a gente sabe muito bem que o Brasil tem condições de dar a conta. A tá? gente
2: colocou aqui o problema qual é, os, do, os problemas quais são, é. e Ivanildo trouxe a solução.
1: Agora, tá? Igor, em relação a esse outro Deveria ponto ter sido, né? que Ivanildo citou agora, que o presidente está em férias, evidentemente, a gente até sabe que o governo <risos> funciona melhor quando Jair Bolsonaro não está atuando, quando ele não está trabalhando. Quanto
2: menos entrevista ele dá, melhor.
1: Quanto menos ele fala, ele é. sem falar já ajuda bastante. Né? Agora, veja só, está é, é, certo que ele pode ter enviado uma equipe de ministros, os ministros podem resolver, podem é, liberar recursos e tal. Agora, você é, não estar nesse momento presente, você não aproveitar esse momento, eu não digo nenhuma questão de aproveitamento político, mas você não utilizar esse momento para marcar a sua presença, se solidarizar com as pessoas. Eu acho semelhante a, por exemplo, um pai, ou responsável por uma criança, que, por exemplo, a criança, você está em, está em um bairro, né? fazendo uma confraternização com os amigos. Alguém liga, olha, seu filho está doente, está indo para o hospital agora. Né? Ele pode dar toda a assistência. Ele não é médico, ele é, pode dizer. Olha, é. vou mandar uma ambulância para ir, vou pagar a entrada no hospital, está tudo resolvido. O médico já está pago, já passa um Pix pro médico aqui vai ser resolvido.
2: Mas vou ficar aqui no Babebem. Vamos ficar aqui no Bar-Bebê. <risos> pois é. Parece <risos> com
1: isso. Pois é. Né? Claro, você ia tomar você ia, 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 ia socorrer, você vai fazer uma cirurgia. Não, que você não é médico, estou levando por, por esse lado aí. Mas a sua presença demonstra que você está ali ao lado daquelas pessoas, está ao lado do seu filho está lhe mostrando olha, eu estou aqui com você nós vamos lhe atender nós vamos fazer tudo para que você saia daqui bem
2: o principal o principal nessas horas, e aí, assim, você está certíssimo, Jair Bolsonaro não vai descer, sair nadando e salvando as pessoas, Jair Bolsonaro não vai enfiar o pé na lama é, até o joelho para sair tirando as pessoas lá uhum. de dentro, não vai entrar em casa que está caindo por conta da enxurrada para tirar o povo de dentro, não vai, ninguém está esperando isso, ninguém está querendo isso, agora, quando ele não vai para o local quando ele nem sequer chega lá, ele está ele mandando um recado para essas pessoas. Ele está dizendo, olha, eu estou mandando porque o cargo está mandando, mas eu não me importo com vocês. O que ele está dizendo é, estou mandando dinheiro, e aliás, inclusive, tem uma, uma, uma questão aí que estão dizendo que o governo mandou 200 milhões para a Bahia, é mentira não mandou 200 milhões, ele mandou 200 milhões para o Brasil. São vários, vários estados, estados, são vários estados que estão recebendo, são 200 milhões, se eu não me engano, para a Bahia foram 80 milhões 80 e... 80
1: para o Nordeste. 80
2: para o Nordeste, né? Para o Nordeste. E, segundo o, o Rui Costa já disse, disse que não dá para nada, Diz que esses 80 milhões não vai dar para nada. Os 200 já era pouco e 80 milhões é que não dá para nada mesmo, para uhum. resolver os problemas que ele está tá tendo lá. Agora, quando ele não vai para lá, quando ele não vai, quando ele diz, ah, mandei dinheiro, ah, mandei os ministros irem aí, ah, mandei... Ele está dizendo ao povo ali, ele está dizendo, olha, eu sei que vocês estão com um problema, mas eu não me importo não, porque eu estou aqui no, de férias, eu estou aqui andando de moto aquática, de jet ski, e eu não me importo com, com isso não. Eu estou mandando para vocês porque eu sou obrigado, porque eu sou presidente. O que ele está dizendo é isso, é feito o pai... Que, ó, tô mandando a ambulância aí, eu tô mandando dinheiro para pagar o a hospital. conta do hospital, porque eu sou o é. pai, eu sou obrigado. Mas é. me importar com você, eu não me importo não, que eu não vou nem aí, que eu não tô preocupado. Na verdade, o que passa é isso. É. Eu não estou preocupado com vocês. Uhum. E isso é muito sério, vindo de uma pessoa que ocupa um cargo de presidente da república, de uhum. chefe de, de, de governo, de chefe de estado. Isso é muito sério. O preço
1: dos imóveis residenciais tende a subir em ritmo mais moderado no ano que vem, depois dos aumentos deste ano, segundo empresários e analistas do setor. O principal motivo para a alta nos preços neste ano foi a disparada nos custos dos materiais de construção, especialmente aço e cimento, que levou as incorporadoras a repassar a diferença para os consumidores, visando, evidentemente, preservar suas margens. Então, o Índice Nacional de Custos da Construção, o INCC, avançou 14%. 14,7% no período de 12 meses até novembro deste ano e alguns itens pesaram ainda mais, como foi o caso dos materiais metálicos. Este insumo, você tem ideia, subiu 58% no mesmo período. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o diretor do Sindicato da Habitação de Pernambuco, Secov, Frederico Mendonça, porque, diretor Frederico Mendonça, a gente fica... Claro, assustado com esses números, né? essa disparada que houve nesse ano de 2021. Mas eu confirmo confirma que aqui em Pernambuco a tendência deve ser essa mesmo? Um crescimento, se houver, mais moderado? Bom
4: dia para o senhor. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal do Comércio e os ouvintes que nos assistem agora. Eu obrigado pelo convite. É, o que acontece é o seguinte, é, o mercado imobiliário ele já vinha há alguns anos... É, com os preços no mesmo patamar, uma vez que, nesses anos, desde 2016 para cá, é, a gente vinha enfrentando uma, eu diria assim, uma crise, né? vamos dizer assim. Com o advento da pandemia, lá no início do ano passado, início de 2000, o valor dos imóveis até caiu né? e isso houve uma, 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 um reflexo negativo porque as construtoras passaram a sofrer bastante, porque não conseguiam praticamente repassar nem o, o, o que elas precisavam de, de repassar para justificar a operação. Né? Então agora, quando as coisas começam a voltar ao normal, o que as construtoras fizeram, foi nada mais, nada menos do que repassar o, 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 o aumento dos produtos, especialmente produtos como ferro e como cimento. Então, é isso que a gente vive, é por isso que houve uma, um aumento dos, dos preços dos imóveis.
2: Igor Maciel. Eu, primeiro, bom dia. Agora, eu queria, eu queria saber, é, as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas querem saber, olha, vai é, ter uma estabilização, do, vai ter uma estabilidade desses preços, é, é o momento de comprar, vai ser o momento de comprar agora, vai ser o momento, quem quiser investir, é o momento de investir também em imóveis, como é que vocês, existe um espaço para isso, na, 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 segundo, pelo que vocês entendem?
4: Igor, o que acontece é o seguinte, é, o momento está bom para se comprar imóveis porque a, a procura ainda não está tão alta, né? embora a gente já veja que o mercado ele aqueceu, embora não ainda a ponto que ele certamente vai chegar e, consequentemente, vai haver sim possibilidade de imóveis aumentarem bastante de, 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 de preço né então eu vejo esse momento como um momento interessante de as pessoas comprarem imóvel
2: então, é isso. Pra, só para então, a gente entender, esse aumento que a gente teve nos últimos meses foi um aumento, como o Wagner estava dizendo, relacionado, como o senhor estava dizendo também, relacionado ao o preço dos materiais, o aumento do preço dos materiais, mas não isso. um aumento por conta do, do volume de vendas. A gente Exato. não teve um volume de vendas. Esse volume de vendas ele ainda vem, é isso?
4: Exatamente. Não houve, vamos dizer assim, aumento da margem de lucro. Esse aumento que houve, que as construtoras nada mais fizeram do que, foi, do que repassar, foi decorrente justamente do aumento dos insumos da construção, como ferro, cimento, etc.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia. Bom dia. Ivan. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o mercado de usados. Eu moro aqui em Casa Forte. No meu entorno, eu não vejo um edifício, um que seja, que não tenha pendurado oito, dez, doze placas de ventes, 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 quer dizer, apartamentos colocados à venda há mais de um ano, em alguns casos. Como é que está esse mercado de, de usados?
4: Muito boa pergunta, Ivanildo. Obrigado. O que acontece é o seguinte, é, existe uma, uma, uma estatística a nível, assim, não só de, de região, mas de Brasil e até do mundo, que o imóvel novo ele representa apenas 2% do mercado. O restante é de imóveis usados, ou seja, 98%. Então, o que é que acontece? Na hora que a gente começa a, a ver o que, o que aconteceu no, no, no ano passado com, a, com a, a pandemia, as pessoas passaram, umas, a desocupar o imóvel, que ocupavam porque perderam o emprego e aí foram morar na casa dos pais ou na casa às vezes de algum parente, enfim. Por outro lado, outras pessoas perderam renda, então algumas pessoas que tinham, por exemplo, o imóvel alugado para complementar a renda, essas pessoas acharam melhor vender o imóvel porque não estavam conseguindo pagar as contas, ou porque o negócio não ia bem, ou porque também ficou desempregada, a renda diminuiu de alguma forma, enfim. Então, o que é que acontece? Essa quantidade que a gente vê de imóveis à venda, ela é justamente decorrente disso. Porém, existe uma demanda contida, tem muita gente querendo comprar imóvel. O que acontece é que essas pessoas, elas às vezes ainda estão com receio, por conta de que a gente ainda vê um cenário meio indefinido, né? especialmente por conta dessa questão da pandemia. Mas eu acredito o seguinte, que esse, justamente por conta dessa oferta grande, é um momento bom de as pessoas comprarem móvel e que isso que a gente está vendo agora, ao longo dos próximos meses, ou talvez mais um ano, mais dois, a gente veja estabilizar.
1: Bom, nós agradecemos então ao diretor do Sindicato de Habitação de Pernambuco, Secov, Frederico Mendonça, pela colaboração aqui com o Passando a Limpo. Diretor, muito obrigado. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Feliz muito ano novo. Muito
4: obrigado. Eu que agradeço o honroso convite. Um abraço a todos vocês. Feliz ano novo.
1: Bom, voltando para cá, Igor Maciel, e ainda falando de economia, tudo indica que a gente, de fato, não deve entrar em 2022 numa situação favorável, minimamente favorável, até porque o que a gente tem de retrato hoje da Bolsa de Valores é que a Bovespa deve amargar neste ano de 2021 a primeira queda anual em seis anos, Igor. Em Bovespa, que é o principal índice de ações da B3, fechou o penúltimo pregão do ano aos 104.107 pontos, acumulando na parcial do ano uma perda de 12,53%, Igor Marcel. E isso eu vou repetir. Primeira queda após seis anos. Isso em 2021. A gente aguardava, inclusive, essa queda até em 2020, que foi o auge da pandemia, né mas não. A situação econômica do Brasil, de fato, não é favorável
2: para um 2022, não, Igor? Não, não é favorável para 2022. Você tem um cenário de desemprego, ainda, você é forte. Esse cenário deve continuar ainda por vários meses. Você tem um cenário de inflação. É, e essa inflação eu acho que é o que mais preocupa, porque é um, um, um cenário de inflação que você não tinha há muitos e muitos anos, nesse patamar, nesse nível, e aí se diz, olha, é a pandemia, é, é verdade, tá todo, mundo, tá todo mundo numa situação complicada, mas tem uns piores do que os outros, e o Brasil é um deles, o Brasil tá por exemplo, tem... É, você tem no, nos Estados Unidos uma inflação que chega a 6,8%, se eu não me engano, é a maior dos últimos, desde 1982. Uhum. A maior inflação desde 1982. Mas o Brasil ainda está numa situação pior em relação a isso. É, não é isso proporcionalmente não é que a gente esteja comparando Alis ah, com bugalhos aqui, não está é, não não tá comparando o, o Brasil com os Estados Unidos que são economias é, proporcionalmente diferentes mas é, o que a gente está comparando na verdade é o resultado o resultado é ruim se você lembrar direitinho, o, o Paulo Guedes ele falava em recuperação em V lembra disso? Sim. Recuperação ah, porque a gente caiu, mas você vai ver que a recuperação vai ser em V, então pra a gente vai... Nosso ouvinte. Descendo é. e você Desce... bate em e sobe e depois sobe é, na mesma um proporção uhum. na mesma proporção você sobe isso não aconteceu, a gente caiu e ficou. Então... E tu...
1: Quem pensava que era uma recuperação em U também está <risos> ficando para trás porque a curvinha do U lá embaixo tá, continua na horizontal e nada de subir
2: e nada de subir, exatamente, porque a, a curva em U é quando você cai Passa um tempo estável em baixa, em baixa mais estável, e depois você volta a subir. Isso não está acontecendo ainda. E aí tem sempre a promessa. Ontem eu estava ouvindo o secretário do Tesouro, numa entrevista, estava indo para casa e no Uber estava tava escutando na rádio uma entrevista dele, o secretário do Tesouro, dizendo: ah, porque a gente vai ter, todo mundo vai se surpreender, os economistas vão errar. É assim, é complicado porque parece que todo mundo está errado, só quem está certo é o, o, a equipe econômica do governo. Uhum. O resto do planeta está errado. E fica difícil a gente é, acreditar nisso. Aí a gente vem, por exemplo, vê, por exemplo, o, a grande esperança do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que agora é o Auxílio Brasil. Então, olha só, vai pagar o Auxílio Brasil, quando pagar o Auxílio Brasil, Resabe vai tudo. começar a aquecer a economia, a popularidade do presidente vai melhorar e tudo vai se resolver. Não é bem assim, porque Castilho, Fernando Castilho, já falou sobre isso várias vezes, é, aqui e também no jornal. É, a gente já falou sobre isso também. Você pagava o, o auxílio, no, o auxílio emergencial, para um número muito maior de pessoas. E aí teve um acréscimo de popularidade naquele período. Foi um período de muita crise, de uma crise muito forte, muito aguda. Então, você estava numa situação ali, bateu a pandemia, de repente, pá, todo mundo entrou em crise. E aí o governo chega com o auxílio emergencial, que era de R$ reais pagando para uma quantidade de pessoas que agora ele não consegue mais pagar ele não consegue pagar para a mesma quantidade de pessoas eu acho que daquele número acho que saíram parece que 17 milhões são 17 milhões de pessoas a menos então você está pagando a menos pessoas e você está pagando um valor menor que é de R$ reais e mesmo assim praticamente quem vai receber é quem já recebia o Bolsa Família vai receber um pouquinho mais desse auxílio agora além do do que recebia do Bolsa Família vai receber um pouquinho mais então isso não tem, quando você pega as pesquisas, isso não tem acréscimo de popularidade muito grande para o, o Jair Bolsonaro, não. Quando você pega as pesquisas entre os beneficiários, por exemplo, é, tem pesquisa mostrando que é coisa de 18% é, aprovam é, Bolsonaro, enquanto 61% dizem que votariam em Lula, por exemplo. Então, não é uma situação boa para Bolsonaro também nesse campo a gente fica esperando porque a gente torce para que realmente a economia melhore, independente do presidente, eu não, não, não importa se o presidente vai se dar bem com isso ou não, o que importa é que o Brasil melhore. Agora, o cenário não é bom para 2022. Ainda modo,
1: e ainda temos nesse ambiente uma pressão de, de funcionários públicos para que o governo federal conceda reajuste salarial generalizado. E ontem, inclusive eles dec decidiram fazer paralisações do ano que vem, de um ou dois dias em janeiro, e até mesmo uma greve geral sem prazo para terminar a partir de fevereiro, né, é, Romano?
0: A reunião dos servidores públicos, das entidades dos, do serviço público, é, aponta nesse sentido, de que no início do mês de janeiro, portanto, no começo do ano, devem ocorrer paralisações, principalmente nas grandes cidades, e a gente vai pegar Sobretudo Brasília, que é uma cidade funcional, que vive exatamente do serviço. Então, nesse quesito, os servidores estão articulados. Agora, por outro lado, o governo é, precisa refazer o discurso. O ministro João Roma, que é o ministro da Cidadania, chegou a dizer à reportagem da Rádio Jornal, e nós é, de, é, debatemos esse tema aqui, que o mais provável era que todo mundo no Auxílio Brasil receberia um benefício de R$ 400,00 agora, em dezembro, é, relativo ao mês de novembro, e, se não houvesse a possibilidade de fazer o pagamento em dia, haveria uma folha suplementar para que houvesse um pagamento retroativo, ou seja, para que todo mundo recebesse esses R$ 400. Reais. Olhe, olhando assim, no dia de hoje, o Ministério da Cidadania já informou que quem recebeu o benefício em novembro vai, foi um, um, um valor abaixo, ou seja, menor que R$ 400,00, que é o valor do novo Auxílio Brasil e que não tem expectativa de complemento ou de alguma folha complementar. Portanto, pode até ser que agora, com o pagamento de dezembro, que será feito em janeiro, o governo consiga equilibrar essa conta. Mas, levando em consideração o que está em vigor hoje, o Auxílio Brasil não chegou de R$ 400 reais não chegou para todo mundo, não. Ivanildo, algum comentário?
3: Não, eu só queria lembrar que nós já fomos uma das dez maiores economias do mundo. Hoje estamos lá em cima, décimo, décimo sexto a 18 E a coisa só tende a piorar, infelizmente.
1: É. Bom, vamos voltar para a discussão aqui a respeito da vacina das crianças, Igor Maciel, porque tem até uma entrevista importante hoje no jornal O Globo, de uma virologista chamada Clarissa Damasso, que faz um alerta importante. Ela diz que não imunizar as crianças traz não apenas riscos para essas crianças, mas para toda a população. Ela usa um termo interessante, ela diz que sem vacina as crianças são depósitos de vírus. E é impressionante, Romualdo de Souza, como o governo protela ao máximo que pode a vacinação das crianças. O governo sabe que vai ter que vacinar, né? Inclusive, já a nota técnica do próprio Ministério da Saúde, em resposta ao Supremo Tribunal Federal, de que a vacina para as crianças foi testada, está sendo utilizada e é segura. Então, o governo sabe que vai ter que aplicar. Mas fica com o pé em cima, Romualdo, para não liberar a vacinação das
0: crianças. Se o nosso ouvinte que respondeu à consulta pública, porque eu respondi à consulta pública, mas se o nosso ouvinte é, sentar-se à cadeira e analisar bem a nota, a, a, aquela pesquisa que é feita pelo Ministério da Saúde, faltou, no mínimo, alguém para corrigir alguns deslizes do português, mas isso é de menos, mas é que a linguagem é confusa propositalmente. Não é uma linguagem confusa porque alguém não sabe escrever, não. Porque eu acredito que tem algum profissional bom de língua portuguesa no Ministério da Saúde. Mas do jeito em que está escrita a consulta pública, é para confundir a cabeça de quem participa dessa consulta. O Ministério da Saúde está apostando que, ainda que o resultado seja a favor da vacina de crianças de 5 a 11 anos, depois disso, vai começar as tratativas para comprar esses imunizantes. E aí, em seguida, talvez até já comece a imunizar crianças e adolescentes. Mas, se houver alguma repercussão, se alguma criança tomar essa vacina e sentir uma dor de cabeça, tanto o presidente da República como o ministro da Saúde, ambos, vão chegar diante da imprensa e vão dizer, eu não disse? Então, estão apostando em algum efeito colateral, mas esse é um caminho sem volta. O danado todo é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já poderia ter tomado a decisão, porque ele disse que tomaria a decisão até 5 de janeiro, pediu informações ao Ministério da Saúde, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde disse que todos os testes apontam para o benefício eh, da vacina, mas ainda assim o Supremo Tribunal Federal não se, pros... não se pronunciou.
1: E além disso, Ivanildo Sampaio, está no Jornal do Comércio hoje, na coluna Estadão, a informação de que os bolsonaristas estão apoiando uma campanha para que crianças voltem às aulas, veja só, já não querem vacinação, estão agora fazendo uma campanha para que as crianças voltem às aulas sem o uso obrigatório de máscaras. Essa campanha, inclusive, está sendo apoiada pela deputada Caroline de Tone, que é do PSL de Santa Catarina, que compartilhou uma imagem do grupo Paz pela Educação Santa Catarina, que pede esse retorno sem essa proteção. Que cabeça, hein, Ivanildo?
3: Ô, Wagner, há muito tempo eu defendo a tese, segundo a qual Marcelo Queiroga é muito pior ministro do que foi Pazuello. Porque Pazuello era um general. Você não podia exigir de Pazuello que entendesse de saúde. Agora, Marcelo Queiroga, não. Ele tem um diploma de médico. Ele rasgou esse diploma há muito tempo. Ele mostra incompetência, ele mostra puxa-saquismo, ele mostra tudo quanto não deveria ser na posição de um ministro da saúde. Agora, quanto a Santa Catarina, Santa Catarina é um estado diferente. Para você ter uma ideia, foi quem encabeçou há algum tempo é, um, pro, um programa pedindo a independência do Sul. transformar a Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul num país independente. Eles são ainda um pouco nazistas, é bom que se diga. Não todos, evidentemente, mas existe uma, uma célula nazista em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Eles nunca negaram isso. Eles já depedraram cemitérios judaicos, eles perseguiram os judeus, eles são diferentes, então você tem que dar um certo troco aí para o pessoal de lá. Essa, essa deputada só faz corroborar isso, não tinha nenhuma dúvida.
1: Uhum. Agora, o Igor Maciel, a gente estava tá discutindo aqui sexta-feira com três cientistas políticos, Juliano Domingues, eh, Maurício Garcia e Rodolfo, lá do, do, de Belém do Pará, a, a, a possibilidade de o Presidente da República, com esses movimentos, está uh, talvez, ensaiando a possibilidade, segundo os cientistas políticos, bastante remota de não ser candidato à reeleição. Porque a gente sabe muito bem, Igor, um candidato, numa eleição proporcional, ele fala para um nicho. Uhum. Vamos supor que seja um candidato que vai defender as causas do futebol. Ele vai falar para os torcedores de futebol, apaixonados... Um candidato que vai defender uma certa categoria de funcionalismo público, vai falar para aquela categoria, por exemplo, policiais, tem muito, né? Isso. E, no caso de um candidato majoritário, que simplesmente adota um discurso que atende apenas a um nicho, a um grupo, e esse nicho é minoritário, a gente fica desconfiando. Será que esse cara quer, de fato, ganhar a eleição?
2: Rapaz, veja, é... tem um, um... Eu tava até é... procurando aqui fazer efeito, você que sempre traz a informação é, bem é, exata, qual é o número do projeto de lei, mas tem um projeto de lei na Câmara e Arthur Lira tem trabalhado por ele nos bastidores, a gente sabe disso, é, esse, esse projeto é o seguinte, esse projeto ele diz que todo ex-presidente da República vira automaticamente senador vitalício, certo? Então, é, o que é que a gente teria se esse projeto. É uma, é uma, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta, ela está aqui, achei ela. É a proposta é, número. Cento e, não, é a proposta 344 de 2013. 344 de 2013, a PEC, proposta de emenda à Constituição. Essa proposta ela estava engavetada fazia um tempão, ninguém falava nela, e aí a Lira desengavetou. E de vez em quando ele está com ela debaixo do braço e conversando com um, conversando com o outro. Qual é a, 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 a minha tese? Isso é uma tese, tá? Não é nada, é, é, não é uma análise em cima de, de fatos, em cima de, de, de uma realidade, não é algo que seja realmente, não é algo que a gente possa dizer, ah, realmente isso deve acontecer. Não, não é, certo? É algo remoto. Mas vamos imaginar, vamos imaginar. Uh, digamos que a Arthur Lira passe, consiga aprovar essa PEC lá no Congresso a proposta de emenda à Constituição diz que todo ex-presidente vira senador vitalício, e aí como senador vitalício ele vai ter foro privilegiado ele não vai votar, ele não vota certo, mas, como, mas ele vai ter foro privilegiado, vai ter algumas benesses que ele não teria sendo apenas ex-presidente, ele teria mais, sendo senador vitalício, ele seria um membro do Congresso, e aí seria inclusive defendido pelo Congresso se tiver qualquer problema, teria plano de saúde teria tudo lá então, o que, é que, o que é que poderia acontecer? Digamos que essa PEC seja aprovada. E aí, Bolsonaro teria um cargo de senador vitalício garantido. Esse cargo também iria para Dilma, iria para Collor, para Sarney. Collor já é senador, mas viraria senador vitalício, se quisesse. É, ia para Sarney, iria para Lula, para todo mundo, certo? Todos os ex-presidentes receberiam esse, esse benefício de virar senador vitalício. No caso de Bolsonaro... Bolsonaro poderia muito bem, simplesmente em terminar o mandato dele, virar senador, com o discurso que ele está fazendo, ele consegue eleger os filhos, ele consegue eleger uma bancada gigantesca, uhum. ele pode eleger uma bancada gigantesca com isso, porque, não se engane o, o nosso caro ouvinte, é, o fato de 10%, 15%, 20%, até mais, 25% apoiarem Bolsonaro, não significa que isso seja pouco. Isso é, talvez seja pouco e é pouco para ser presidente da República, mas... Pra ser senador, deputado, para fazer uma bancada grande, é uma imensidão de é, votos. Por isso que os partidos correram tanto atrás dele, inclusive. Exatamente. O PL
1: conseguiu filiar. É né?
2: uma imensidão de votos. É. Então, assim, pegue o eleitorado, sei lá, do Recife. A gente tem aqui o quê? Um milhão de eleitores? Aqui no Recife? É, Recife tem um milhão e meio de habitantes, 900 mil 900 eleitores. 900 mil eleitores. Vamos pegar De cada um milhão de eleitores que você tiver no Brasil, 25% dá 250 mil. 250 mil aqui em Pernambuco, dá para eleger dois deputados com folga, dois ou três deputados, e com um pouquinho mais de aperto dependendo da coligação, dá para eleger até uns três ou quatro deputados com 250 mil, mil votos três ou quatro deputados já é uma parcela grande da bancada que tem 25 então você imagine aí quantas pessoas podem se beneficiar desses uhum. votos então é uma tese é algo assim que pode acontecer, não digo que é algo provável, mas é algo que pode acontecer, mas imagine se isso acontecer. Tem outra questão, se Bolsonaro não for, não for candidato a presidente, atrapalha e muito nosso, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, exatamente. atrapalha muito, Até... porque os votos que Lula, a maior, maior parte, grande parte dos votos de Lula hoje dependem de Bolsonaro para poder dizer, olha, ele é o anti-Bolsonaro, ele é o anti-Bolsonaro. Se Bolsonaro não for candidato, Lula vai perder uma é. boa parte dos votos. E como diz o colunista Meval Pereira hoje, Igor... E aí o antipetismo pega, viu? É, exatamente. O antipetismo pega de novo.
1: Pega de novo, exatamente. É. Então a melhor forma de, se o bolsonarismo não quer eleger Lula, a melhor forma de não eleger Lula é Bolsonaro não sendo candidato. Não sendo candidato, <risos> exatamente. Como diz, inclusive, o colunista Meval Pereira hoje, Bolsonaro ajuda Lula. É, não é isso... e Lula ajuda o Bolsonaro. É Exatamente. Agora, Ivanildo Sampaio, veja só, teríamos aí, vamos supor na possibilidade desse projeto ser aprovado e de Bolsonaro não ser candidato, teríamos aí mais sete senadores. Seriam eles, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e, se for o caso, Bolsonaro. Isso me parece, é a minha opinião, viu, Ivanildo Sampaio, quero saber a sua. Isso me parece coisa de republiqueta, né? criar cargo... Cargo vitalício de senador para ex-presidente da República.
3: Pois é, tinha que partir de Arthur isso, né? Veja bem, <risos> eu acho que três senadores para cada estado já é demais. Bastavam dois. Para que um estado como o Acre tenha três senadores, com o que eles custam à nação, a, a mim, a você, ao contribuinte. O Amapá com três senadores. Meu Deus do céu, não tem a menor necessidade. Bastavam dois, e olhe, olhe. Não é? Eu não, não, não sei, não, não conheço com profundidade a legislação norte-americana, o Brasil copia muito de lá. Não sei quantos senadores tem cada estado nos Estados Unidos, mas me parece que são dois. Porque lá eles têm o senado, os senados estaduais também, que é outra coisa. Mas no Senado Federal, não sei se são três. Acho que nenhum país do mundo tem três senadores, só o Brasil. Então, você vai criar mais os cargos É ah, O antigo senador biônico que nós tínhamos criado por gás. Eu lembro do senador biônico? Gásio criou o senador biônico e você colocou lá algumas pessoas para que o governo fizesse, tivesse maioria no Congresso. E, e é, esse, finalmente, felizmente, isso acabou com isso é a nova Constituinte. Né? A, Constituição, a Constituição Cidadã acabou com isso. Mas deixou três senadores, que não tem nenhuma necessidade. E você vai botar mais sete desempregados... Para ficar do, sendo pago o, o, pelo contribuinte, não tem a menor, condi não tem a menor é, é, condição de a, a sociedade aprovar isso. Pode ser que o Congresso aprove. Eu não acredito muito, não. Mas eu acho que a sociedade não gostaria de ver isso.
2: O, só uma, um, um adendo aqui. Eu estou lendo, eu, eu vim ler a PEC, a proposta de emenda à Constituição, é a número 344-A de 2013. E uma coisa me chamou a atenção aqui: olha, no artigo 14, parágrafo 5. Ele passa, a ficar, ele passa a existir a seguinte, no parágrafo 5º, é o parágrafo 5º A. Aí diz são inelegíveis os ex-presidentes da República que ascenderem ao cargo de senador vitalício, uhum. ou seja se é, Lula teria o direito mas poderia querer continuar sendo candidato, não então pode. não poderia é, assumir, Escolhe. mas quem assumir o cargo de senador vitalício não pode não mais pode ser candidato não pode mais concorrer à eleição
1: Romualdo de Souza para fechar, fechar essa bag... questão, diga aí
0: Rapidamente Oi Ivanildo, você está falando aí em despesa dos senadores vitalícios? Ivanildo, os ex-presidentes já custam muito mais que um senador da República. Ivanildo, o Brasil gastou, no ano passado, quase 4 milhões de reais com Sarney, Fernando, Fernando Colo, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Ou seja, esses ex-presidentes que ficam zanzando para cima e para baixo, e não é só no Brasil não, é para fora do exterior também. Quando eles fazem viagem para o exterior, somos nós que pagamos. Portanto, se é para falar de despesa, Ivanildo, é melhor também acabar com a despesa. Por que, que a gente tem de pagar a segurança de ex-presidente da República? Dois carros à disposição, quatro assessores de todos os ex-presidentes. Isso também tem que pôr um fim. E, finalmente, você fala em republiqueta, vamos pegar uma república como a Argentina. Na República da Argentina, cada província, que é o correspondente a um Estado, cada província tem três senadores, além da capital Buenos Aires, que tem mais três senadores, e o Senado é presidido pela vice-presidente da República, como nos Estados Unidos. Ou seja, é, essa história de três senadores também impera por aqui na América Latina. Bom, as
1: obras do de requalificação do Cais da Aurora, que compreende melhorias e instalação de novos equipamentos na Rua da Aurora entre as ruas 2 de Julho e Capitão Lima, aqui no bairro de Santa Amaro, só devem ser concluídas em março do ano que vem. Essa notícia que deixa muita gente um pouco triste, né? mas tem uma notícia positiva que é a abertura, pelo menos de uma parte, do Parque eh, das Graças. Igor Maciel, inclusive, passou por lá. Ontem ou hoje? Igor? Passei
2: hoje. Eu acho uhum. que foi, foi inaugurado ontem, né? Mas passei hoje. Essa parte. Essa parte. Eu, eu acho uhum. que eu, eu não. Eu, eu vejo lá, de, de lá do, 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 da minha varanda, eu vejo a obra toda. E eu acho que deve ser mais ou menos um terço que foi inaugurado. Eu acho que um terço, talvez um pouquinho mais de um terço mas um terço ali inaugurado e o que foi inaugurado até agora está muito, muito bom. Você tem uma passagem para carros, para bicicletas, para pedestres, tem área para criança, está bem interessante realmente ali, é bem na beira do rio, do lado das Graças ali, entre a Ponte da Torre e a Ponte da Capunga. Bem interessante, realmente eu passei desse hoje, quando estava descendo ali, entrei dei uma olhada e, e antes de vir para cá, tá bem, bem interessante, bem é. bonito.
1: A gente fica com ansiedade para saber quando é que essas obras ficam prontas, né? Que a gente vê uhum. primeiro o anúncio, né? Depois a assinatura de ordem de serviço o início das obras, enfim, tem um prazo que nunca é cumprido, né? Prazo é. de obra pública, infelizmente, nunca é cumprido. A gente sabe que reforma, construção, até na área privada, às vezes não conta com um cronograma exatamente preciso. Né? Porque depende de muita coisa, né? Até de chuva, muita né? coisa. Até chuva atrapalha. É. Mas vamos saber exatamente agora do presidente da autarquia de urbanização do Recife, a Urbe, Luiz Henrique Lira, é, o que é que de fato está atrapalhando agora a conclusão, por exemplo, do Cais da Aurora, presidente. Bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Wagner. Primeiro dizer que a satisfação está aqui online no programa de vocês, que tem audiência importante na cidade. Nossos engenheiros aqui, a gente quando sai para visitar a obra, está sempre ligado na Rádio Jornal ouvindo vocês. Muito obrigado. E a gente não pode estar tá sempre ouvindo, porque no horário do programa a gente está aqui na sala discutindo os problemas e não está podendo ouvir o RAIS. Uhum. Mas é sempre bom é, ter a ajuda de vocês para divulgar as obras que a gente está realizando. No caso da Aurora, é, são duas obras, né? Ah, primeiro tem a obra do passeio né, público, que é a calçada, que vem desde a ponte do Limoeiro e vai até a Boa Vista, são 980 metros de passeio público, requalificado, é né, tanto quanto com pedra mineira, que é aquela pedra que substitui a portuguesa, mas ela é lisa e possibilita o caminhar de pessoas de idosas, de carrinho de bebê, de cadeira de roda, é uma pedra diferente né, da pedra portuguesa, mas faz aqueles mosaicos do mesmo jeito, e o paver, né, que é o intertravado. Então, de acordo com cada localidade, é usado o um, um piso diferenciado. É, isso é a obra da, do passeio. E tem a obra do, dos cais, né, das varandas, que a gente chama. Né? Como você falou, vai desde a vida Norte ali até a Mamé de Simões, na cena da Assembleia, passando pela 2 de Julho, Rua Araritina, Capitão Lima, a própria Mário Melo e a João Lira. Então, cada saída de rua dessas é a divisão das varandas, que a gente chama. Né? São as varandas do CAIS. Uhum. A gente está em obra agora com a varanda 3 e com a varanda 4, né, que é ali à frente do Banco Central. É, essas varandas puderam ser iniciadas por conta de um apoio de uma emenda parlamentar, né? O deputado Padre Alencar, que destinou um recurso para esse trecho, a varanda 3 e 4. Nós estamos, inclusive, é, acabamos de fazer a licitação do contratar a empresa para fazer o projeto da varanda 1 2 5 6 e 7, né? Que é as duas antes da, da que está em obra e as três depois. É, né? a primeira varanda, na verdade, é a que vem antes da ponta do Limoeiro. É aquela do cai em Menezes, aquela aquela curva que vai para para a Vila da Marinha, né? Aquela também será é, requalificada
2: aproveitar é. deixa eu é. aproveitar, deixa eu aproveitar é. eh, Wagner porque eu ia exatamente perguntar sobre isso e agora eu, eu, ele falou e eu queria aproveitar primeiro bom dia é, aquele trecho a gente tá falando a gente fala muito da ponte do Limoeiro é, para cá né da ponte do, é. do Limoeiro até a a, 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 a Conda Boa Vista ali Sim. aquele aquele trecho mas para lá também é uma área que é abandonada, é completamente abandonada aquela área. Vai, esse projeto contempla também aquela área ali que tem aquele mangue, que já foi alvo de muita polêmica, de muita confusão aquela área ali?
5: Isso, é. O, o projeto todo engloba toda aquela curva, aquela área da curva que vai até o início lá da Vila da Marinha, até a Ponto Limoeiro. Essa é, o, é a varanda 1, né, que vai ser uma varanda voltada para o meio ambiente, para o turismo a gente tem ali um diálogo com os pescadores, né, que também usam muito aquela área ali, né, fazem reforma em barco e tal, tem esse debate com eles lá, que vai ser incorporada a varanda 1. Depois da Ponte do Limoeiro, é, que é a varanda 2, né, é, inclusive onde tem aquela, que antes era a Associação do Cimento Porto, né, que tem ali, na passou depois um tempo, sendo a Secretaria de Inovação Urbana, né, que também já não já não vai ficar mais lá, vai ter um outro localidade, ali é a varanda 2, é o início da efetivamente, da Rua da Aurora.
0: Uhum.
5: A varanda 3 e 4 está sendo é, já requalificada, está em obras. É onde tem o obelisco. Né? Tem um obelisco e tem um posto da guarda municipal já em funcionamento. E já tem um skate park pronto. Né? Já sendo utilizado pela população. É, as pessoas confundem um pouco, né? que está em obra calçada e está em obra só aquele trecho. Porque são duas obras diferentes que estão vizinhas, digamos assim.
3: Né?
1: É. Ivanildo Sampaio.
3: Oh, bom dia, doutor Ainda dando continuidade dessa pergunta do Igor, eu gostaria que o senhor falasse sobre um projeto que se badalou muito, se falou muito dele, e depois se botou uma pedra em cima e ninguém tocou mais no assunto. Que era a requalificação da Cruz Cabugá, inclusive passando pela via, aquela, é, a vida da Marinha. Esse projeto morreu, não andou mais, não é, não é viável? O que é que aconteceu com ele?
5: Na é verdade, eu, eu participei pouco, nós aqui da OBI, é, do projeto, da ideia do projeto, da discussão, porque isso estava sendo. É discutido na época pelo Instituto Pelopo da, da Silveira, né, da cidade, a Secretaria de Planejamento Urbano E é, a gente participou, não tem ali como te dar informação atualmente como está o andamento é, A gente está cuidando ali da, da Aurora, né, da Suassuna, também com calçada, Gervásio Pires Nossa intervenção tem sido nesses trechos de passeios públicos, entendeu?
3: O lugar continua como está
5: é, a, não, não temos conhecimento de, de um andamento de novidade em relação à Cusca Bugá e à Vila da, da Marinha.
1: É, então vamos lá, vamos torcer que de fato essas obras fiquem prontas, porque como eu disse, presidente, agora há pouco, de fato a gente fica ansioso para que tudo fique logo arrumado, não é? Então nós queremos agradecer a presença do senhor aqui no nosso Passando a Limpo, Luiz Henrique Lira, que é presidente da Autarquia de Urbanização do Recife Alve. Presidente, obrigado, um abraço tá, tá. para o senhor Fresanova.
5: Wagner, se eu puder, posso dar um agradecimento aqui?
1: Fica à vontade.
5: Eu queria agradecer é, no todo o entorno aqui da os nossos engenheiros, engenheiros, arquitetos, arquitetas, advogados, jurídicos, a Comissão de licitação, financeiro, toda a equipe nossa que construiu aqui e também os que nos coordenam, né? eles são os que a gente coordena. E também a secretária, o prefeito João Campos, o secretário de planejamento, finanças, todo mundo que contribuiu para que a UB desse o resultado que deu esse ano, 2021. E... Desde já,
1: feliz ano novo para todos. Muito obrigado, presidente, para o senhor também. Bom, voltamos para cá e vamos agora trazer a informação de que um navio de cruzeiro, o MSC Esplêndida alterou o roteiro inicial e atracou às pressas agora há pouco no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, devido aos casos de Covid registrados em tripulantes e passageiros. A escala não programada ocorreu em meio ao cruzeiro de Réveillon que partiu do próprio Porto de Santos e que teria a virada do ano no Rio de Janeiro. Então, a MSC e a Anvisa ainda não se posicionaram sobre o assunto. Então, observe que esse navio, ele partiu do Porto de Santos, rumo ao litoral do Rio de Janeiro, por causa do Réveillon, e teve que retornar por causa de surtos de Covid entre a tripulação e os passageiros. Então, Romualdo de Souza, a gente vem acompanhando aí esse período perigoso que é, que é a ausência de dados no Ministério da Saúde por causa inclusive daquele ataque hacker que passou 14 dias e o sistema não voltou ainda a registrar em sua plenitude esses dados é algo muito estranho Romualdo que me parece que assim como o governo faz vista grossa a vacina para as crianças, faz também vista grossa de maneira até proposital, acredito para a resolução desse problema. O que é importante, o sistema de saúde ele tem que saber onde o problema está ocorrendo, através de dados, através de informações, para poder agir. E o que a gente vem acompanhando até agora, informações uh, dão conta de aumento de casos de Covid, essas informações chegam de laboratórios da iniciativa privada, que estão fazendo muitos testes acima do que vinha ocorrendo, por exemplo, no mês de novembro, Romualdo
0: de Souza. Ontem o ministro da Saúde fez uma pesquisa numa entrevista coletiva e falou assim, olha, ah, quantos de vocês estão com problemas no Conect-SUS? Ah, três levantaram o braço. está vendo, no universo desse tamanho, três. Imagine o Brasil, que tem milhões de habitantes. Claro que isso é uma, uma, uma forma até jocosa eh, de falar das pesquisas científicas. O que, me inquieta, o que me inquieta é o silêncio do Ministério Público. Onde está a Procuradoria-Geral da República? A Procuradoria já deveria ter agido, porque o Connect SUS não voltou a funcionar direito. Estados não estão conseguindo alimentar é, o Banco de Dados do Ministério. Nem todo mundo, nem todo cidadão consegue acessar o seu cartãozinho ali para ver se as vacinas estão todas colocadas ou quando estão, estão pela metade. Ou... Claro que tem gente que está com a informação completa, mas nem todo mundo tem a informação completa. O que significa dizer que o ataque de hacker no início de, de, de dezembro ainda não foi totalmente solucionado e o Brasil está às escuras. Isso me lembra um fato que ocorreu uma vez na cidade de Cuiabá, em 1962, seis horas da tarde. Já estava escurecendo por ali, havia muita queimada na região e um avião Hércules C-130, que tinha partido de Manaus, perdeu a rota, vinha, com, vinha para Brasília e perdeu a rota. Não conseguia se localizar, porque não estava não conseguindo uh, completar a navegação. Então, o piloto mandou um informe emergencial e o aeroporto, que não tinha iluminação, Cuiabá ainda não era é, o que Cuiabá é hoje. Então, a população foi convidada. Centenas de veículos ficaram à margem é, da pista do aeroporto com as luzes piscando e o Hércules a, e o avião da Força Aérea conseguiu aterrissar. Ou seja, aterrissou porque operou com instrumentos. Hoje, a saúde pública no Brasil nem instrumentos tem.
1: Ivanildo, a informação mais recente de dados aponta que o Brasil teve um aumento de 53% na média móvel de casos de Covid, que agora é agora de 6.022 infecções por dia. Então, ontem foram registradas 117 mortes pela doença e 9.958 casos. É, Esses é, números eu... podem ser, Ivanildo, só para complementar, podem ser números represados, já que passamos aí 14 dias sem acesso ao sistema do Ministério da Saúde. O acesso voltou com algumas falhas pontuais, como o Romualdo bem trouxe, para o usuário acessar o cartão de vacinação. Mas as secretarias estaduais de saúde ainda estão com dificuldade de informar esses dados, Ivanildo Sampaio.
3: Era isso que eu ia ressaltar. Pode ser que esse número esteja represado exatamente por conta de não, não, não se conseguir é, colocar os dados novos no sistema. Uhum. Eu não sei, se, até porque a tendência era de queda, né, Wagner? Vinha caindo, caindo, Vinha caindo. caindo, finimento, o número é. de mortes diminuindo, o número de casos novos caindo, alguns estados sem nenhuma morte. Enfim, é, eu, eu tenho a impressão que são números represados. É. Espero que seja.
1: É. Igor Marcial?
2: É, vamos aguardar para ver como é que vai ser agora, mas é, realmente tem que aguardar. Pra ver, vamos esperar que seja, eu concordo com o Ivanildo, vamos esperar.
1: É, esse caso do navio, pode ser alguma coisa pontual também.
2: Pode ser, né? mas tem que ficar atento porque quando começou lá na pandemia, eh, no início da pandemia, lá ah, não, aqui na pandemia, a gente ainda está na pandemia da, da Covid, mas quando começou, começou também com os navios e essa preocupação com, com navios, que pessoas estavam em cruzeiros, então tem que ter muito cuidado. Cruzeiro, quem já fez um sabe disso, é, você fica muito ali, muito Con... junto. Confinado. Não tem como não aglomerar. É um confinamento, é um confinamento né? não tem é. como não aglomerar. É muito difícil você não aglomerar. Os espaços são muito pequenos e todo mundo fica junto, então realmente é muito difícil.
1: Romualdo de Souza, para a gente encerrar, 30 de dezembro, é. penúltimo dia do ano. Brasília já está fechada?
0: já está fechada faz uma semana que não tem absolutamente nada nessa cidade ontem eu dei uma passada pelo centro da capital federal, entrei no programa do Ciro Bezerra, o balanço de notícias no final da tarde, quando também eu falo de café, e disse que se eu tivesse de tomar café com uma autoridade por aqui seria muito difícil, o Palácio do Planalto literalmente fechado, o Supremo Tribunal Federal em recesso o Congresso Nacional não aceita nem visitantes, a esplanada dos ministérios que deveria estar trabalhando deu uma olhada o lado do Planeiro e viu que o chefe não estava. Muita gente também entrou naquela chamada ou naquele chamado recesso de fim de ano. A cidade está, o trânsito ontem estava de um jeito que me lembrou o início de 1980, quando a gente pegava o carro e ia para o Congresso Nacional nos primeiros debates, quer dizer, já não era início, já era final de 80, 87, é, para os primeiros debates da Assembleia Nacional Constituinte. Está, um, está a esmo essa cidade. Romualdo
1: de Souza, Ivanildo Sampaio e Igor Maciel, muito obrigado. Abraços para vocês e o Passando
0: a Limpo volta amanhã. Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.